0: 50 AM en la red Radio Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
1: En el nombre de Jesús recibo libertad.
2: me estás tocando Jesús me estás sanando Jesús me estás librando gloria a Dios Jesús me estás tocando
3: Conscientes de que el problema no es de una sola nación sino regional, los obispos de ambos países se comprometieron a priorizar todas las iniciativas y proyectos para ayudar a los migrantes por medio de las pastorales sociales y las caritas colombiana y venezolana.
4: Una asociación sin fines de lucro en Venezuela ofrece oportunidades de formación y emprendimiento a la persona que en medio de la crisis tiene dificultades para acceder a educación, trabajo y servicios básicos. Se trata de la Asociación Civil, Trabajo y Persona, que con el respaldo del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano, realiza programas de formación en Venezuela en aras del bien común. Escuchemos a Alejandro Marius en entrevista con Radio Vaticano.
3: La, la asociación nace en el año 2009, luego de, una, de un proceso de verificación personal y un encuentro que tuve con unas hermanas en un monasterio trapense en un mocaro alto, en Lara y conocí la experiencia benedictina me llamó mucho la atención el, la regla del hora et la hora entonces para nosotros a partir de ahí, dejé mi carrera profesional y me dediqué a esto al 100% uh -huh. y, y nuestra misión es promover el valor del trabajo uh -huh. y también a través del trabajo la dignidad de la persona entonces esos son como los pilares que, que sostienen todas las actividades que, y proyectos que desarrollamos
4: bueno, y tienen un vínculo también con el Dicasterio para eh, el Servicio del Desarrollo Humano Integral, y desde este vínculo también quisiera que nos comente cómo estos proyectos y programas eh, ayudan a las personas de una nación en eh, dificultades en crisis.
3: Sí, Venezuela como muchas personas saben, estamos viendo un, una profunda crisis desde, desde hace ya varios años, y, y uno de nuestros aliados por naturaleza ha sido trabajar en en Venezuela con la Iglesia Católica que es quien tiene una presencia eh, a nivel social en distintas áreas, en lo educativo en la asistencia y bueno, el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral eh, nos ha apoyado ya en dos proyectos para poder trabajar en un modelo muy interesante que es el de eh, Gastronomía 360, lo llamamos así porque hay mucho apoyo en Venezuela para el tema de, la, de atender a los niños que tienen el riesgo de la desnutrición. Pero eh, eso se puede convertir en una trampa, como ha dicho el Papa Francisco hace un tiempo. De mucho tiempo la asistencia, tenemos el riesgo del asistencialismo. Uh -huh. Entonces hemos intentado trabajar y el dicasterio nos dio una mano, un espaldarazo, un apoyo, para que ya son cinco diócesis en Venezuela que hemos trabajado para desarrollar un, un modelo. Yo lo llamo todavía que es un proyecto piloto, uh -huh. que es con las mujeres, las madres y mujeres de las comunidades donde están estos comedores capacitarlas en gastronomía para que aprendan a cocinar con lo que hay que sea nutritivo que sea atractivo, sabroso y que luego también emprender para que generen ingresos puedan mejorar su calidad de vida y sus niños no, no dependan la alimentación de sus niños no dependan de ir a, los, a estos comedores
4: tras dos años de trabajo y reuniones virtuales se lanza la próxima semana en Paraguay la red eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní para la defensa de la casa común y las comunidades en el cono sur. El Gran Chaco y el Acuífero Guaraní son territorios que se caracterizan por su riqueza natural y cultural y que en la actualidad están amenazados por la deforestación, la degradación ambiental, la contaminación de los cauces hídricos el atropello de las formas de vida y derechos de los pueblos que lo hace vulnerables a los efectos del cambio climático. El acuífero Guaraní es la tercera reserva subterránea de agua dulce más grande del mundo y abarca Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Por su parte, el gran Chaco americano abarca Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay y es la segunda reserva boscosa más grande de Sudamérica después de la Amazonía y uno de los territorios con mayor diversidad ecológica, cultural, religiosa y de idiomas del planeta. El coordinador de la red será Monseñor Ángel Masín, obispo de la diócesis de Reconquista Argentina, para quien el Gran Chaco y el Acuífero Guaraní son dos zonas importantes para lo que hace a la vida en toda América Latina, motivo por el cual la red quiere estar cerca del territorio, dijo, con una actividad proactiva. Impulsada por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAN, siguiendo la propuesta del Papa Francisco de buscar unir voluntades para la defensa de la Casa Común en esta zona del planeta, el RECHAT se inspira y está vinculada a la Red Eclesial Panamazónica, REPAN, constituida oficialmente en 2014, y la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, REMAN, fundada en 2019.
5: Hasta aquí amigos oyentes, el informativo de este jueves 24 de noviembre. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Alabado sea Jesucristo, laudetor
6: Jesucristus.
7: Sí, señor
8: Que siempre está a mi lado En cada encuentro contigo Siempre me siento feliz
9: de este día que nace vengo a pedirte paz sabiduría y fortaleza hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor ser paciente comprensivo humilde suave y bueno Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén.
3: Los Caballeros de Colón de la Parroquia de San Juan Diego Les invitan a su retiro de Adviento con las discípulas de Jesús Y será a cabo el viernes 25, 26 y 27 de noviembre e Iniciaremos el viernes con la misa de 7 Sábado será todo el día y clausura el domingo 27
10: Para mayor información con Gaspar López 972-375-5949 Y Damián Martínez 214-234-6034
1: Conversando la fe, somos la iglesia.
5: Este es su programa, Conversando
10: la fe. ¡Comenzamos!
11: Abrimos los ojos, soñamos
10: estrellas, Hola, mi nombre es Cecilia. ¿Cómo están? A todos les damos la más cordial bienvenida a este su programa, Conversando la fe. Somos la iglesia. Desde esta su estación, Santísimo Sacramento. Y para todo el mundo, a través de EWTN, Radio Católica Mundial. Me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy y seguimos hablando con nuestro cate catecismo de la Iglesia Católica en mano, desglosando nuestros numerales, ¿verdad? Y seguimos hablando acerca de la oración como tradición, como costumbre, pero aprendiendo un poquito más que la oración es la relación que debemos de pensar que nos acerca más a nuestro Señor. Estamos tratando de comprender lo importante que es nuestra oración y que debe de ser el centro de partida en nuestra vida diaria, para poder llegar a vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Eso es a lo que el Señor nos invita. Pero no podemos empezar nuestro programa si no les presento al equipo que el día de hoy nos va a acompañar.
12: Hola, ¿qué tal? Les saluda Edith González de la Catedral del Santísimo Sacramento.
5: Y yo soy la hermana Yolanda Barajas, del que les agradece su sintonía, gracias por permitirnos a, a, a acompañar en estos momentos donde estén, tal vez eh, unos están co conduciendo, por ejemplo, todos los que estamos acá del área del norte, eh, otros pues no sabemos en distintos lugares cuando nos sintonizan a través de estas estaciones. Y qué alegría poder hablar con todos ustedes sobre este, esta iglesia que dialoga, esta estar... Porque nuestro Dios es un Dios que le encanta platicar, eh, que le encanta estar con nosotros, conversar nuestra fe. Nuestra fe es una amistad eterna con Dios. Y aquí ya a través de esta sintonía, de esta radio, estamos escuchando, digamos, estamos aprendiendo que el diálogo con Dios es eh, un, una conversación. Y es lo que haremos ¿Verdad? Cuando lleguemos a la vida eterna, cuando lleguemos a la vida de gracia, conversar, conversar, dialogar, esta amistad, como nos encanta a las mujeres también platicar, ¿verdad? Entonces, pues allá estaremos con toda la corte celestial conversando. Y qué bonito estamos aquí aprendiendo, ¿verdad? Eh, este catecismo que estamos ya eh, profundizando. Cinco fuentes, eh, porque decíamos que las fuentes de la oración. Eh, que son estos veneros, donde vamos a, a, a sacar eh, el agua que luego nos colma de sed, calma nuestra sed. Y uh, ¿se acuerdan Edith y, y, y Ceci de las otras fuentes? Porque ahora ya vamos a entrar a una fuente nueva. ¿Se acuerdan cuál fue la primera fuente que estuvimos platicando, conversando? Estuvimos hablando de fe? las
12: fuentes que, que nos, nos decía aquí, las fuentes de la oración teníamos la palabra de Dios, que es la, la liturgia de la iglesia. Por excelencia, la palabra de es Dios. Es la primera, ¿verdad? ¿verdad? La primera que tenemos que tener ahí a la mano, que no nos falte de nuestra mesita y de noche cuando nos acostamos, cuando nos levantamos. Ahí está nuestra primera fuente, la palabra de Fíjense,
5: Dios. Fíjense, solo, solo uh -huh. nomás para decir una cosita. Fíjense qué distinto es. Voy y leo a voy y tomo agua. Cada vez que yo leo la palabra de porque es fuente, venero, venero de espiritualidad de nuestra oración. Y eh, ojalá que a nuestra audiencia se le grave eso. ¿Cuáles son esos veneros desde que, que tú vas a coger a saciarte? Y es esa, cada vez que leo la palabra es eh, eh, como si nos echáramos garrafones de agua, eh, tomar y tomar. Por eso el que ora no está vacío, por eso el que ora está lleno, por eso el que ora se sacia de esa plenitud que colma y calma el corazón. Entonces, esa era la primera fuente que le dedicamos, no sé si cinco programas, ¿se acuerdan? Que le dedicamos bastante porque es una fuente eh, riquísima. Y luego, ¿cuál fue la segunda fuente? Para hacer a nuestra audiencia que se nos une, que puedan también ellos eh, ver todo lo que ya hemos visto y si no nos han escuchado, que puedan ir al catecismo a, a redescubrir porque cua, cuanto más vamos a él, más nos lo aprendemos y más nos está ayudando. Y la segunda fuente que hablamos, ¿cuál
12: ¿Cuál fue esa? tú sabes, ¿te acuerdas? <ríe> la liturgia de la iglesia. Así es, así es.
5: En, y aquí se acuerdan que definimos que era la liturgia, que por excelencia la liturgia también era la eucaristía, eh, todo lo, el Cristo culmen. Que es muy parecido la palabra de Dios. Fíjense cómo la iglesia nos está poniendo la palabra de Dios, Jesús, Eucaristía, toda la liturgia que está en torno a Jesús, Eucaristía, Jesucristo, Jesús presente y este año que, que se va a celebrar el avivamiento de la Eucaristía. Porque la gente no cree en la Eucaristía. Fíjense, no cree. ¿Por qué? Porque se, se fijan qué importante es recordar esta fuente. Eh, se está perdiendo la credibilidad en Jesús, Eucaristía. Y entonces, y aquí la iglesia la pone como fuente, y son las, son las fuentes de nuestra espiritualidad, y tienes fuente y no vas a ella. Entonces, eh, la, la liturgia donde celebramos la Eucaristía, muy, muy rica una riqueza enorme de esta fuente. Luego vimos la, la tercera fuente, ¿se acuerdan de cuál fue la tercera fuente?
10: Eran las virtudes teologales, ah, que sí. fue el tema pasado, ¿verdad?, que estuvimos dialogando. Ajá, eh, que Las sí, virtudes sí. teologales eran tres, Ajá. y que nos da, nos venían dadas y nos, anima, nos animaban a fundar, y a caracterizarnos como hijos verdaderos de Dios, uh -huh. que nos eran dadas por Dios para hacernos capaces de obrar como hijos de Dios. Y de ahí entonces podemos merecer la vida eterna, uh -huh. que, son que son como gracias gratuitas que Él nos da de su presencia y que vienen por medio del, es del Espíritu Santo. Así es. Que eran tres y que las podemos vivir aquí, hermana, que es la fe, la esperanza y la caridad.
5: Así es. Muy bien. Eh, eh, las primeras que nos, se nos graba todo esto son a nosotras, ¿verdad? Estas virtudes que son estas disposiciones interiores que nos capacitan para vivir esta vida a lo Dios. Y para ver la vida a lo Dios. Qué maravilla, ¿no? Eh, es fuente de espiritualidad también, es decir, venero, venero de nuestra oración. Cuando yo me vivo en fe, estoy viviéndome en, en, ese, en esos veneros, esos chorros de vida, ¿verdad? Y decíamos lo que era la fe, decíamos ahí, Edith nos hizo toda una búsqueda de lo que era la esperanza. Un cristiano con esperanza. Y se acuerdan lo que decíamos de la esperanza, la esperanza no es que yo me la invento, no es simplemente ser optimista, la esperanza es consecuencia de la resurrección. Y por último, eh, hoy vamos a entrar eh, en otra, la, la fe, la esperanza y el amor, se acuerdan que estuvimos hablando de eso, y hoy vamos a hablar de una última venero de espiritualidad, que es un, realmente una buena Buenísima noticia, porque yo también cada vez que vuelvo a saborear esta fuente, este venero de espiritualidad, y es en el hoy, los acontecimientos, fíjense bien lo que nos va, vamos a introducir, nos vamos a leerlo luego, los acontecimientos que vivimos cada uno, en esos acontecimientos son también presencia, llamada, fuente, de vida en la que Dios se nos comunica. A mí esto se me hizo tan bonito, tan profundo, que, que ojalá que lo podamos transmitir a nuestra audiencia, porque eh, digo, pues es que estamos rodeados de santidad. Oye, lo que vives, no importa inventarte nada, lo que ya estamos viviendo cada uno, eso es ya Ahí Dios nos llama y es una fuente de espiritualidad, una fuente de vida. Eh, entonces, eh, ¿dónde estás? Ya lo, ya puedes hacer de lo... ¿Dónde estás? Un templo. Un templo, porque vamos al templo para ir a coger vida para ir... No, no, es que ya, donde estás? ¿Estás conduciendo ahorita que nos estás escuchando? Eso es una fuente de... Ya estás en, en espiritualidad, en este venero de gracia. Eh, nos estás escuchando, cocinando, estás en venero de gracia. Entonces, esto es lo que vamos a profundizar. No sé, antes de entrar, ¿qué les parece la temática, el, 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 la fe que vamos a conversar con nuestra
12: audiencia? ¿Qué les, cómo, ¿A qué les suena? ¿Qué les parece? Pues me parece que va a estar muy interesante, hermana, porque cuando yo estaba leyendo precisamente este, este número, pues, que tiene el subtítulo muy pequeño, hoy, está dentro de las fuentes de la oración dije hoy. Oye, qué, o sea, pero que lo vamos a ir viendo, pero es, es así como usted lo dice, o sea, es tan sencillo, o sea, comunicarse con, con Dios, con nuestro creador en cualquier momento, cualquier circunstancia, él está ahí siempre con nosotros, está presente y lo único que él quiere es que nosotros volteemos a verlo. Porque él siempre está ahí llamándonos, 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 y desafortunadamente nosotros lo volteamos a ver Nada más cuando necesitamos algo, cuando ya nos estamos ahogando, cuando ya no sabemos ni para dónde, volteamos a verlo. Muchas veces, ¿verdad? También a veces para dar gracias, para dar gracias. Casi siempre es para dar gracias, para pedir, pero simplemente para platicar con él, como se dice, hoy en el carro. Ahí sabes que Jesús, mira, pues ya se me está haciendo tarde, ayúdame, bendice mi camino, que llegue con que sano y salva, que todo esté bien. Y platicando. Porque se me hizo tarde Jesús, ay, pues es que me tardé haciendo esto y esto no, para la próxima vez. Voy a, y así, platicando con Él, el día a día, en el hoy, es como podemos también crecer en nuestra oración.
5: Así es, así es. Eh, qué bonito, echarnos carcajadas solos y a solas con Dios por lo que dialogamos con Él. Yo les invito a preguntarse, si han echado ustedes una carcajada. Carca, ¿cómo se dice? Carcaja, carcajada, carcajada con Dios de cosas que, que están platicando, como cuando están, estamos dos personas platicando y, y se te sale un chascarrillo ¿Qué, ¿cuántas vivencias nos perdemos? porque no hacemos este hoy, y el hoy es ahorita aquí tendríamos que ponerle para los que somos de habla hispana mexicana el ahorita el ahorita tuyo, con Dios, ahorita ahorita esto ahorita que estamos dialogando, Dios está pasando, y como veo ahí a Edith, que se está comiendo un rico chocolate, ya sabes que mi debilidad son los chocolates, Jesús, qué tentación me estás dando, yo viéndola disfrutar de ese rico Ay, perdón, chocolate. Ay, hermana, yo
12: siempre le doy Mira tentas. mi agua de boca, mi boquita, todo. Hermana, <risa> ni está tan buena, hermana, no se preocupe, ¿eh? no, se no, preocupe. no, no.
5: No, pero ya todos confesamos nuestras debilidades. Pues yo el dulce. <risa> Para que nuestra audiencia disfrute con nosotros, no hacemos nada, nada eh, prefabricado. Nos dejamos llevar por el espíritu. Hacer de nuestra vida un diálogo con Dios, ¿verdad? Eh, y como estamos disfrutando. No sé si primero leemos y luego ya vamos compartiendo lo que nos, el eco. El ego que nos dijo a cada a cada una, eh, que nos va inspirando el espíritu de cómo vamos entendiendo ese ahorita de Dios como fuente, como fuente de espiritualidad. Ok, pues una que lo lea, si ¿sí les parece? Ceci. Sí,
10: sí. sí, a ver, lo vamos a leer. Ese sería el numeral 2659. Voy. Voy. Aprendemos a orar en ciertos momentos escuchando la palabra del Señor y participando en su misterio pascual. Pero en todo tiempo, en los acontecimientos de cada día, su espíritu se nos ofrece para que brote la oración. La enseñanza de Jesús sobre la oración a nuestro Padre está en la misma línea que la de la, de la providencia. El tiempo está en las manos del Padre. Lo encontramos en el presente, ni ayer ni mañana, sino hoy. Ojalá allá hoy su, no, oyeráis hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón. Eso lo leemos en el Salmo 95 del 7 al 8. Y pues más claro, ni el agua, ¿verdad, hermana? No, no podemos irle buscando más porque nos dice ahí lo que en realidad es, no es el pasado, no es el futuro, es el ahorita, el hoy. ¿Cómo, cómo podemos vivir ahora en estos tiempos donde todos nos queremos complicar la vida y escuchamos que la vida, las personas se sienten agobiadas este con tantos como aco todo me, me pasa a mí, porque me pasa a mí, o sea, nos, nos vivimos la vida quejándonos de lo que pasó, ni siquiera de lo que está pasando en el momento, sin darnos cuenta que el Señor nos enseña, solo vive hoy, no cargues tanto en ese costal que no te, no te pertenece, o sea, suelta todo eso, déjate llevar con mi amor a todo esto que estábamos mirando con los números anteriores, de, la, de las virtudes hermana ah, volvemos a, a, a lo mismo si vivimos las virtudes si vivimos en oración vivimos el amor que el Señor nos, nos regala cada instante pero perdemos nuestro tiempo al menos yo hablo de, de mí como Cecilia a veces, a veces pierdo el tiempo en escuchar cosas que no me interesan en mirar cosas que tampoco me interesan y me preocupo, me, me, me estoy ay, preocupándome, pero por esto, por el, no tengo la solución. No puedo hacer cosas que, que no tengo la solución en mis manos. Entonces no te preocupes. Deja todo eso al lado. Haz, eh, haz ahorita lo que usted me decía antes de que empezáramos el programa, hermana. Y es tan cierto. Edúcate. Aprende a educar tu vida porque si no, pues es un remolino que, que solamente jalamos como el estambre. Cuando, cuando mi mamá hacía una blusa y, y se le soltaba un hilo y tenía que descoser la mitad de la que ya llevaba tejido y hacía un una gran bola de, de estambre, ¿verdad? Entonces, para encontrar después la, la punta era... Nos aventaba la bola, a ver, búsquela, búscala la bola, la, la punta, porque ya vi tanto que le di la vuelta, ya no sé dónde quedó. Y a veces yo me abrumo así con cosas y yo veo la gente que estamos viviendo desastres naturales, problemas económicos, las guerras, las enfermedades. Ok, respira, tranquilízate y pídele al Señor en este momento qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor. ¿Cuál es la solución que yo puedo tener? Sin querer arreglar el mundo entero porque no puedo. Arregla tu vida primero, Cecilia, y después ya puedes ir arreglando. Eso es lo que me queda de esta lectura, hermano.
5: Así es. No sé si Eddie quería comentar algo, sino
12: <risa> hermana, vaya usted primero, Ándele. <risa>
5: y eh, es verdad lo que dices eh, eh, Ceci, porque me venía la imagen del, del gadejo no, mi, mi mamá también tenía como en unos hilos que era una bola de muchos colorines eh, que se sobraba este pedacito mételo ahí, sobraba este pedacito y mételo ahí y se hacía un, eh, creo que, que se gracias. le decía, un, una, un, un gadejo una, todo eso y, y, y a veces así tenemos en nuestra vida como muchos gadejitos no, y yo creo que la llamada que el Señor nos está haciendo es a ver eh, ve seleccionando tu vida, eh, tu hoy, tu ahorita, y ese ahorita hazlo en diálogo con Dios, en amistad con Dios, en estar haciendo con Él las cosas. Yo creo que esa es la invitación que, que esta fue, hazte tu vida una fuente, pero cuando quiero hacer 20 cosas a la vez es cuando me pierdo, como decíamos hace un momento, porque solo po Dios nos hizo solo para hacer una cosa a la vez. Y entonces, eh, justo como quiero hacer 20 a la vez, no vivo el presente. Y estoy pensando eh, en qué voy, cómo voy a llevar aquello y aquello y aquello y aquello, pero ya se nos escapó el Y lo único que tenemos, hay muchos sabios eh, consejos que dicen, lo único que tienes en mano es tu hoy, tu ahorita. El pasado ya pasó. Ya no lo puedo cambiar, ya no lo puedo arreglar. El, pre, el futuro todavía no llega. Entonces, lo único que tenemos es el hoy. Y a, aquí la iglesia nos está diciendo, tu hoy puede ser convertido en una fuente de vida. Fuente de oración, fuente de vida, fuente de oración. Hazlo fuente de vida. ¿Cómo lo vamos a hacer fuente de vida? Entra en conversación con tu Dios en el hoy, en tu, eh, vamos a ver ahorita, en todo lo bueno, entra en conversación con Dios, disfrútalo, lo malo, eh, ahí aprender a ver qué me quiere decir Dios en esas situaciones, pero yo primero quería que profundizáramos eso, porque dice aquí, eh, eh, orar en momentos cuando escuchamos la palabra de Dios, ya vimos que, que es muy bueno. Cuando participamos del misterio pascual, cuando vamos a misa es muy bueno. Todo eso como que sí tenemos en mente registrado que ahí se hace oración. Pero hacer oración cocinando, hacer oración barriendo, bañándome, durmiendo, comiendo, todo puede ser motivo de, de, de diálogo, con, porque ¿cómo luego convierto eh, lo que hago en fuente de energía, eh, en situaciones energizantes? Creo que se dice así. Eh, simple y sencillamente, fíjate, diálogo con Dios, mete la presencia de Dios. Ahorita, este es un programa de presencia de Dios o es un programa uh, rutinario. Metemos a Dios en lo que estamos haciendo cuando hago la tarea cuando plancho qué regalo hacer de toda mi jornada y por eso a veces uno cuando hace de toda su jornada fuente de oración fuente de presencia de dios eh, no tienes como esa sensación de vacío de frustración de inutilidad de que todo no porque en todo lo vas haciendo con Dios, lo cotidiano se va haciendo, lo ordinario que vivimos se va haciendo extraordinario. Así que qué belleza, ¿no? Qué regalo poder vivir nuestra vida. Eh, a veces uno dice, ay, yo quiero ser famoso, como dicen, los cinco minutos de fama. Y, y lo que hace cada gente por cinco minutos de fama, ay, salí en la tele, ay, salí en la radio, ay. <risa> y Dios te dice... Eh, yo te doy toda una vida de fama conmigo, porque estar con Dios todo el día, vivir con Dios, caminar con Dios, correr con Dios, estar con el que hace la vida, los hombres, el ser humano, la naturaleza, el cosmos, no me digan si no tienes la fama ahí también, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Sí, Así
12: es, hermana, es, es, cuando uno se da cuenta de esto, de veras que las cosas, hasta las más pequeñas, cambian totalmente, cambian, o sea, eh, estar en la presencia de Dios, estar conscientes de que Él está con nosotros a cada instante. Yo sé que es difícil tenerlo presente todo, todo, todo todo el día, ¿verdad? Pero en esos momentitos que nos acordamos y volteamos a verlo y platicamos con Él o compartimos algo con Él, todo cambia, o sea, todo se ve diferente. Y lo que me llamaba a mí la atención de este número también que dice que Jesús en su oración, del Padre Nuestro nos enseña precisamente esto, ¿verdad? Que el Padre está en el presente, porque le decimos danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Verdad? Él no le dije no no nos, no nos enseñó a pedirle pan para un año, que tengamos comida, vestido y sustento por todo un año, por dos años, no, tú nada más pide por hoy. Y aquí mismo lo dice, esto va eh, va en en la misma línea de las de la providencia de Dios. ¿Verdad? De que mira las aves del cielo, mira las flores del campo, o sea, ellos no trabajan, no se preocupen, la providencia de Dios está ahí hoy, ahorita, presente en cada instante. Y nosotros a veces no nos damos cuenta, o sea, no nos damos cuenta que gracias al amor y a la providencia de Dios tengo trabajo, tengo comida, estoy aquí sudando la gota gorra, trapeando mi casa, pero por la providencia de Dios, porque tengo casa, porque tengo salud y tengo energías para poder limpiar mi casa. O sea, todo cambia, todo cambia realmente la, la perspectiva de nuestra vida, de cómo eh, nuestra esperanza, ¿verdad? Esto es lo que nos da nuestra fe, esta esperanza que cambia nuestra vida totalmente cuando lo tenemos presente en el hoy. Qué
5: hermoso. Eso que dices, estoy totalmente de acuerdo porque el, eh, en los acontecimientos, ahí en ese recoger eh, la presencia de Dios. Me, me acordé de un ejemplo de un sacerdote que decía que a veces cuando le pedimos a Dios, dice, dame, eh, Jesús nos dice, nos enseña a pedir, danos hoy el pan de cada día. Dice, pero cuando a veces le pedimos a Dios, eh, dame el, el alimento de aquí a tres meses, dame esto. Pero y, y, eh, dice: Es como un pobre que va a tu casa y te dice, ¿me puede dar el alimento de aquí a ocho días? O sea, no, se te va a echar a perder. Ya confórmate que, 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 alégrate que te puede dar el de hoy, cómete el de hoy, ya dentro de ocho días te doy el otro. Y decía que a veces vamos con Dios así: Oye, ¿me puedes dar eh, eh, el platillo de dentro de ocho días? No, pues mejor te lo doy ahorita Mejor ahorita, ¿verdad? Entonces, qué bonito eh, poder eh, tener, vivir en el hoy eh, Hacer con Dios nuestra historia Tejer nuestra historia con Dios eh, No hay dos historias Historia de salvación y historia profana La única historia es la tuya Tú eres uno eh, No eres el profano y el, y, y, y el laico, no Qué bonito que entonces la invitación que se nos hace ahora es eso, reconoce en tu hoy, en tu ahorita, la presencia de Dios. Y creo que se nos acabó el tiempo, seguiremos eh, conversando en una próxima edición, ¿verdad? Así que terminamos y eh, creo que eh, 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 Ceci nos va a dar. El...
12: Ok, bueno, pues sí, ya nos despedimos, nos despedimos este día de hoy, nos esperamos mañana, que nos escuchen a la misma hora. Aquí en Conversando la Fe. Se despide de ustedes, Edith González. Cecilia Pinoco. Yolanda Barajas, misionera del Vergunde. Que el Señor
5: nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.
12: Amén. Hasta, Hasta la próxima.
13: ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez. Cuentan que una vez un hombre que había estado muy lejos de los caminos de Dios y había sido un hombre muy mezquino, muy malo en muchas situaciones, Dios lo había tocado en su vida muchas veces y había cambiado. Aquel hombre fue una conferencia que daba un ateo y que iba a hablar en contra de Jesucristo. El ateo empezó a hablar de que Jesús no existía, que todo era un mito. Cuando terminó, el Señor que había sido cambiado por el amor de Jesús pidió la Palabra. Empezó a cortar una naranja y después a chuparla. El ateo se impacientó y le dice al hombre, óigame, ¿y usted qué es lo que va a decir? El hombre que había experimentado el amor de Jesús simplemente le dijo, óigame, dígame usted, ¿esta naranja está dulce o amarga? Y el ateo dice, ¿cómo voy a saber si no la he probado? El hombre entonces le dice, pues lo mismo le pasa con Jesucristo. Prueba Jesús, hermano, y verás cómo Él va a cambiar tu vida. Amén.
5: Un mensaje de EWTN, Radio Católica Mundial.
14: puede llamarme al 972-533-0457, 972-533-0457. Espero su llamada. Recuerde que el periodo de inscripción anual termina diciembre 7.
13: ¿Tienes dificultades con tu aire acondicionado? Panuelo y in Heating está aquí para ayudarte. Ofrecemos varios servicios como instalaciones completas de unidades y reparaciones, entre otros. Tenemos precios accesibles, licencia y estamos asegurados. Para más información, llama al 214-762-7545. 214-762-7545.
0: Este es su patrocinio para la red de Radio Guadalupe. Llega a Dallas el padre Chilo. No estoy yo aquí que soy tu madre Un día de retiro de reflexión con el Padre Chilo Este próximo 3 de diciembre En la parroquia de San Francisco de Asís